0: Godt fra apotek 1. Solr når du skal ut den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype? Har vi solkremer som er spesielt tilpasset din behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom innom på ditt apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1, vår kunnskap, din trygghet. En kortesje av svartlakerte luksuspiller og militæret kjøretøy kruser på motorveiene mot Ashgabat. Det er en tidlig november morgen i år 2002, og det finnes knapt noen andre reisende på de brede, asfalterte avenyene. Kortesjen har en sterk aura av kontroll og autoritet. Alle viker lydig til side når den baner seg av vei gjennom byen i retning presidentkontorene. Inne i den fineste luksusbilen, i et varmt skinnsette, sitter Zaparmurat Niasov, selvutnevnt president på livstid i Turkmenistan. I vestlige medier omtales han som en av verdens verste diktatorer, totalt oppslukt av sin egen makt. Motstanden mot Niasovs styre har vokst det siste året, og flere profilerte politikere har ventet an ryggen. Det viskes som muligheten for å avsette den tyranniske presidenten. Men Niasov føler seg fremdeles trygg der han sitter i kortersen på vei fra sin residens til kontoret i sentrum av Varskabat. Ut av intet glir to ukjente kjøretøy opp på siden av bilen til Niasov. Livvakten hans reiser seg opp i setet, og Niasov kikker på han. Men han rekker ikke å åpne munnen, for angrepet er et faktum. Niasovs bil peppres av maskingeværsskudd fra det ukjente kjøretøyene. Presidenten kaster sig ned mellom setene, mens skuddsalvene stundrer over han. Militærpolitiet skyter tilbake mot angriperne med full styrke. Den voldsomme skuddvekslingen varer i kun ett minut eller to. Livvakten ligger blodig og hardt skadet i kinsetene, men målet for attentatet, president Niasov, er like hel. Minst to av angriperne er skutt og drept. Flere andre legges i bakken og arresteres. Noen få kommer sig unna. Men Iasov har nå fått sine verste mistanker bekreftet. Makten hans er truet. Finder er overalt. Forederiet er smittsomt. For å få bukt med denne uålbare sykdommen finnes det kun en kur. Mer brutalitet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblo Roppestad, og i denne podkasten får du høre livshistoriene til både beryktede og usjente diktatorer, fortalt fra Vugge til Grav. Du får om deres bakgrund og personlighet, og noen av de skremmende, avskylige og noen ganger absurde fortellingene fra deres tyranniske regimer. I dag skal du få høre fortsettelsen på historien om Zaparmurat Nyasov, Mannen som klatret til tops i Sovjetrepubliken, Turkmenistan og ledet landet in i det 21. århundret. Dette gjorde han å skape et av verdenshistoriens mest totalitære regimer, preget av hans enorme narsisisme og en rekke ekstreme inngrep i folks dagligliv. Dette är del 2. Mannen av gull. Attentatet mot Niasov den 25. november 2002 var en konsekvens av hans stadig mer undertryktende styre de siste ti årene. Den generelle oppfattningen i Turkmenistan var at Niasovs politiske beslutninger ble stadig mer uforutsigbare. Siden Turkmenistan ble uavhengig i 1991 hadde Niasov bygget en altomfattende personkult, og i 2002 hadde han gått så langt som å gi nye navn til ukedagene og månedene oppkalt etter han selv og sin mor. Hvordan kom Niyasov, eller Turkmen Bashi, som han kalte seg, til dette punktet? La oss reise tilbake til året 1994. Turkmen Bashi har fejd all motstand av banen og tatt full kontroll i landet. Han er fast bestemt på at han aldrig vil gi fra seg makten. Derfor avholder han en folkeavstemning om å utvide sin regeringstid med 10 år. Han sier at han trenger tid til å implementere sine store planer for Turkmenistans utvikling og framtid. Økonomien skal ifølge presidenten desentraliseres og vokse til nye høyder til stor glede for folket og landet. Folkeavstemningen viser at hele 99,9 prosent av folket visst nok støtter Turkmenbashi, som umiddelbart begynner å omforme landet til sin private fornøyelsespark. En av presidentens første handlinger er å avskaffe dødsstraff. Han lover også menneskerettigheter til folket, men alt er rein propaganda. Han har ingen planer om å holde det han lover. Han slår ned på all pressefrihet, og han bruker statsmediene til å skape et gudaktig bilde av seg selv. Regimen hans blir raskt kritisert som et av verdens verste når det gjelder menneskerettigheter. Men Turkmenbashi lar sig ikke forstyrre av slike anklager. For ham handler alt om å bevare makten og brike sig selv. En av strategiene hans er å avskjøre Turkmenistan fra resten av verden og hindre all utenlandsk påvirkning. I utenrikspolitikken erklærer han Turkmenistan for å være en permanent nøytral stat, en status som blir anerkjent av FN i 1995. Den eneste linken til verden utenfor blir en gassledning til nabolandet Iran, motivert av de store pengesummene denne vil generere. Turkmen Barsi forbyr alle menneskerettighetsgrupper og religiøse grupper, spesielt de som får bistand fra de utenlandske partnerne. Han legger strenge restriksjoner på det amerikanske fredskorpset som vil gi sosiale hjelp, og han nekter å be om hjelp fra det internasjonale pengefondet eller verdensbanken. Han vet nemlig at hvis han først åpner Turkmenestans finanser for internasjonal granskning, vil han også måtte dele informasjon om sin personlige økonomi. Hans dålig skjulte hemlighet er nemlig at han er mange milliarder. Inntektene fra gassfeltene går nemlig rätt in i Turkmen Barsis private formue, mens resten bruker han til å sette i gang massive gigantprosjekter. Et av dem er et overdådig presidentpalass med en gullbelagt kuppel. Presidenten høvde selv at det ikke var hans valg å bygge palasse, men at det ble gitt til han av folket. Han sier at alt jeg var ett lite koselig hus. Selv om store deler av befolkningen sverger til en islamske tro, gjør Turkmen Bashi alt han kan for å motvirke religiøs fanatisme. Et av tiltakene er å bygge en svær moské, oppkalt etter han selv. Han oppfordrer folket til å reise til moskéen minst en gang i året, som en pilegrimsreise, inspirert av reisen mange muslimer gjør til Mekka. Det ble forventet at turkmenerne skulle gjøre som presidenten befalte. Det hadde ingenting å se si om du var nomade, landsbyboer eller bomullsplukker. Du måtte traske flere mil for å hedre den evige leder, Turkmen Barsi. Over halvparten av befolkningen manglet jobb. Mange hadde ikke ordentlige hjem, men til tross for misnøyen med regime var det lite opprør å spore. Turkmen Barsi skjønte nemlig at han måtte smøre de litt for ikke å støte folket fullstendig fra sig. Derfor sørget han for at bensin, strøm og naturgass til oppvarming var omtrent gratis. Men denne gammelheten og godheten lot han folket aldri glemme. Truppen Barsi sørget for at uansett hvor man ventet blikket sitt, stirret han tilbake med et mykt, men truende smil. Det runde ansiktet hans og det bakovergredde svarte håret i Elvis stil fantes snart på flasker med vodka, konjak, te og matvarer. Portretter av Turkmenbashi ble hengt opp på veggene på kontorer, skoler og private hjem. Selv kommenterer han saken på følgende vis. Sittat. «Jeg innrømmer det. Det er for mange portretter, bilder og monumenter av meg. Jeg finner ingen glede i det. Men folket krever det på grunn av deres mentalitet.» Sittat slutt. «Også en lang rekke bygninger i Ashgabat prydes nå av store bilder av Turkmenbashi.» Noen av dem er flere hundre kvadratmeter store. På noen bilder ser han ut som en fyldig og flirende filmstjerne fra 50-tallet. I andre ser han ut som en businessman med et kjølig smil. Et utbredt bilde viser han med hånden plassert på haken, mysende i kamera med et kunstig blitt og vennlig ansikt. Alle deler av samfunnet skal reflektere Turkmenbarsis makt. Liste er lang over ting som etter hvert blir døpt om etter han selv. Byer, gater, gårer, en hesterase, skip og längste lengste i verden. Alt blir omdøpt av hans ære. Alt blir hetene Turkmenbashi. Men aller mest provocerende og det største beviset på Turkmenbashis stormannskalskap er byggingen av neutralitetsmonumentet. Det består av 75 meter høye bein som toppes av en 12 meter høy, gulbelagt statue av Turkmenbashi. Monumentet er opplyst om natten, selvfølgelig, og dominerer i Ashgabads bylandskap. Statuen er konstruert for å rotere med solen om dagen, men presidentens mest loyale tilgjengere vil påstå at det er Turkmenbashi selv som får solen til å bevege seg over himlen Året 2002 skal bli et vendepunkt i Turkmenbarsis regjeringstid, for nå innfører den mektige presidenten nye lover og regler som grenser til galskap. Turkmenernes liv og vardag er sterkt preget av Turkmenbarsis ideer, men nå tas det hele til ett nytt nivå. Presidenten forbyr opera, cirkus og ballett, scener også langt hår og skjegg, fordi han mener at alt dette er utenlandskultur. Han fordømmer dessuten bruken av gulltenner som yhygienisk, og foreslår selv en løsning for å sørge for god tannhelse. Citat. Jeg pleide å sitte og følge med på hunder da jeg var ung. De fikk bein å gnage på for å styrke tennene sine. De av dere som har mistet tenner, dere har ikke tygget på bein. Dette er derfor mitt råd. Sitat men aller mest inngripende i folks hverdag var det bestemmelsen om å gi ukedagene og månedene nye navn som alle var pålagt å bruke. Januar for navnet Turkmenbashi, etter ham selv. April blir oppkalt etter moren Gorban Sultan. For øvrig blir også ordet for brød erstattet med morens navn. Måneden september for navnet Runama, oppkalt etter boka som Turkmenbashi selv skrev og ga ut året før. Presidenten hadde stor tro på sine egne evner som forfatter og uttalte følgende da boka ble lansert. «Hvis du leser boken min tre ganger, kommer du til himmelen. Jeg ba Allah ordne det slik.» «Runama» betyr sjelens bok. Verket er et sammensurium av personlige memoarer, turkmensk historie, kostholdsråd, uhemmet selvskryt og Turkmen Bashis egne dikt. Han betraktte boka som en koran, en veiledning for det turkmenske folket. I boka påstår Turkmen Bashi at røttene hans strekker seg 5000 år tilbake i tid. For etter flommen der Noah bygde sin ark, oppstod den opprinnelige stamfaren til turkmenerne, den mytologiske Oguz Khan. Turkmen Bashi fremstiller seg selv som reinkarnasjonen av Oguz Khan, like mektig og klok og hevder at detta er grund til at han velger å navngi byer, åser, elver og gater etter sig selv. På Turkmenbarsis ordre blir Runama pensum for studiene på alle skolene i Turkmenistan. Ingående kjennskap til verket er et viktig opptakskrav for høyskoler og universiteter, samt for avancemang i embedsverket. Til og med legen i landet må sverge troskap til Runama framfor den hippokratiske edd. Spørsmålet mange stiller seg er, hvor langt kan Turkmen Barsi gå før han får en reaksjon? Alle disse absurde og narsisistiske påfunnet skaper uro og mistro mot ham i hans egne rekker. Mange mener at presidenten er blitt gal og maktsyk, og det blir iverksatt en attentatplan mot presidenten. Men attentatforsøket der to biler kjører opp på siden av Turkmen Barsis og fyrer av en rekke skudd, misslykkes. Senere samme dag, den 25. november 2002, anklager Turkmenbasi en gruppe av tidligere ministre for å stå bak forsøket. Angreppet resulterer i en bølge av undertrykkelse. De påståtte gjerningsmennene og deres hjelpere blir jaget og enten drept eller fengslet. Hele familier blir kastet i fengsel, og ingen hører noe fra dem siden. Angreppet forsterker Turkmenbasi's paranoia. Hans vrangforestillinger om egen storhet for selskap av vrangforestillinger om forfølgelse. Han lukker Turkmenistan enda mer for omverden, og fratar folket de få frihetene som enstår. Snart installeres det veisperringer med få mils mellomrom på alle store veier. Ingen slipper inn eller ut uten å gjøre seg til Internet Internett helt. Et annet radikalt grep er å fjerne all skolegang etter 9. klasse. Turk Mubashi vet at mennesker uten god utdannelse er lettere å styre over. Han lykkes med dette med å slå ned all motstand, men han har et annet uventet problem. Penger. De utallige dyre projekten hans har nemlig tømt statskassa. Han har for eksempel beordret hundrevis av hus revet. Hvorfor? Slik at han kunde bygge lange rekker av overdimensjonerte leilighetsblokker i vit marmor. De står nå tomme ettersom ingen har råd til å bo der. Eierne av de revede husene blir for øvrig ikke kompensert og får heller ikke tildelt nye hjem. Turkmenisterne må spare penger, og de som må for det er det allerede fattige folket. I 2004 blir 15 000 offentlige helsearbeidere av skjediget, inkludert sykepleiere, jordmødre og ordensvakter. Året etter blir alle sykehus utenfor Ashgabat på åretid stengt. Begrunnelsen er at syke mennesker kan komme til hovedstaden om de ønsker behandling. Alle biblioteker utenfor hovedstaden blir også stengt. Turkmen Barsi mener at de eneste bøkene som er verdt å lese er Koranen, og hans eget påståtte mesterverk, Runama. I januar 2006 blir en tredjedel av landets eldre fratatt pensjonen sin, mens ytterligere 200 000 får pensjonen redusert. Men ikke nok med det. Turkmen Barsi bestemmer at pensjoner man har mottatt i to siste årene må tilbakebetales til staten. Dette fører naturlig nok til stor nød blant landets eldre. Forventet levealder synker til 63, mer enn 15 år under det europeiske gjennomsnittet. Det kommer til og med uoffisielle rapporter om at pest er blitt utbredt i landet, men Turkmen Barsi forbyr all diagnostisering av smittsomme sykdommer. Turkmenistan er på vei mot stupet. Vannstyrt av en leder som er mer opptatt av eget speilbilde og egen formue enn sitt eget folk. Galskapen reflekteres i stadig nye lover. Forbud mot at nyhetsopplesere kan bruke sminke, Forbud mot hunder i Ashgabat, og forbud mot lipsynking i alle former av innspilt musikk. Det turmetske folk fortviler og frykter for fremtiden. Men så skjer det umulig. Den 21. december 2006 kun gjør statlig TV at president Saparmurat Niasov har dødd av ett plutselig hjertinfarkt i løpet av natten. Presidenten hadde lenge slitt med hjerte og diabetes. I 1997 ble han tvunget til å slutte å røyke. Og som konsekvens gjorde han selvfølgelig røyking forbudt på alle offentlige plasser. Men nå er Saparmurat Niasov død, 66 år gammel. Tre dager senere blir Niasovs kropp lagt i en åpen kiste i presidentpalasset. Mange sørgene, inkludert utenlandske delegasjoner, viser en siste respekt ved kisten de neste tre timene. Mange av de turkmenske borgerne gråter dramatisk mens de går forbi. Noen klamrer seg til med faste kisten og besvimer. Niasovs begravelseskortesje blir fullt av vepnede militærstyrker til gravstedet 7 kilometer runna. Under begravelsen blir nasjonalsangen akkupagentert av en salut fra 21 kanoner. De symboliserer antal år han har sittet ved makten. Niasovs tid er over. Kort stund er det uklart hvem som nå tar over makten, inntil en tidligere tannlege og nåværende visestatsminister Gurbanguli Berdimuhadov stiger fram som etterfølger. Han blir insatt i februar 2007. Gurbanguli avskaffer flere av Niasovs mest bizarre lover og regler, men han skal snart vise seg å være vel så despotisk og selvforherligende som sin foregjenger. Men det er en annen historie. Du har nå hørt andre del av historien om Saparmurat Niasov. Diktatorpodden är produsert av moderne media. Tack til manusforfatter Erik Seter og producenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Skjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.